0: Como superar a dor de ter que se afastar de uma pessoa? Fala mestre, seja muito bem-vindo a mais uma live diária que acontece no meu Instagram, meio-dia e 17, e a de hoje é o hashtag Brigato responde onde eu respondo as perguntas que vocês me enviam, né? Aonde que tem que enviar perguntas? Na caixinha que eu posto nos meus stories, certo? Então manda lá as perguntas das principais, eu seleciono a que eu acredito ser mais, enfim, né? Viável, a que eu, enfim, quiser trazer aqui pra vocês, tá? E a de hoje. Foi essa, como superar a dor de ter que se afastar de uma pessoa? Tema importante, gostei inclusive dessa pergunta, vou até colocar aqui, ai caramba, peguei errado. Bom, não vou, não vou conseguir colocar o tema aqui dessa vez, mas, é, bom, eu ia colocar aqui nos comentários para quem entrasse, já chegasse mais a nota aí, tá? Live todos os dias, meio dia 17. Se não for rolar, eu vou avisar no meu canal do Telegram, que além de avisos, eu também mando áudios 100% exclusivos, tá? Sobre conteúdos que eu não posto em lugar nenhum. Então o Telegram é um tremendo de um canal pra você fazer parte e é 100% gratuito. Tá assistindo gravado, tá na descrição o link, certo? Tá ao vivo aqui comigo, tem uma galera, inclusive boa tarde pra quem for chegando, que já me diz, diz boa tarde, né? Boa tarde pra vocês todos, tá? O link fica na minha bio, fechou? Bom, vamos lá então, deixa eu tomar um gole de água e já vamos começar no conteúdo. Seguinte, ó, né, como ter então, como, aliás, como superar a dor de ter que se afastar de uma pessoa? O primeiro ponto, ah, legal, ó, é verdade, faz tempo que eu não pergunto de onde vocês são, e o João disse aqui, Patinga MG, pô, show de bola, cara, abração aí pra todo mundo, tá? Obrigado pela essa informação, fico feliz de saber, lembra que quando eu perguntava, cara, tinha gente tipo do Japão e tal, então se você quiser, ah, e, e claro, né, se você tá participando ao vivo aqui comigo, você pode também enviar perguntas vinculadas ao tema, por isso que eu queria colocar, mas, enfim, não deu, e se eu tentar aqui, eu vou sair da live, então vamos fazer a live acontecer sem... Né? Se alguém perguntar, vocês avisam aí qual que é o tema. Ou melhor, escreve pra mim aí. Escreve aí pra mim que eu vou fixar no um comentário. Como superar a dor de ter que se afastar de uma pessoa? Quem puder, vou agradecer. Bom, show de bola. Então, qual é o primeiro ponto disso, né? Dessa dor. Ó, legal, lá de Goiânia, show de bola, show de bola. Então assim, vamos lá. Ó, São Luís do Maranhão. Bom, já já eu vou ler. <risos> Mas pode ir mandando, pode ir mandando, pra também eu conseguir dar segmento. Então vamos lá, qual que é o primeiro ponto fundamental para superar essa dor, né? Que é o maior erro que a gente comete, né? Porque é o seguinte, não confunda dor com estar errado. Isso é uma coisa que a gente não pode confundir. Presta atenção no que eu vou falar, porque isso é mega importante. Quando a gente se afasta de alguém, certo? O que que acontece? Obviamente a gente vai sentir dor. Porque provavelmente essa pessoa, só de eu, de eu tomar essa decisão de afastamento, muito provavelmente eu tenho uma conexão com ela. Porque se eu não tenho conexão, eu não me afasto. Eu simplesmente não convivo, na é verdade? Então se eu estou me afastando, pode ser familiar, pode ser ex-namorado, pode ser ex-namorado, pode ser o quê? Amigo e blá, 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 certo? Mas qual que é o ponto fundamental? O ponto é que quando a gente se afasta, dói. Por que dói? Porque é, é da essência do ser humano. Somos criaturas sociais, nós dependemos de relações, conexões. Por isso, por exemplo... Nós enfrentamos tanta dificuldade nessa quarentena de ficar sozinhos, de ficar isolado. O isolamento ele tem um poder muito destrutivo de fato na nossa psique, né? Então, nós dependemos das relações sociais, então dói, tá certo? Mas qual que é o ponto fundamental? Quando começa a doer, a gente imediatamente quer buscar uma forma do quê? De evitar essa dor. E aí a gente começa a buscar formas de aliviar essa dor. E qual que é uma delas? Pô, será que eu tô errado? Caramba, será que eu tomei a decisão certa? Será que blá, blá, blá? Não é verdade? Então, qual que é o ponto? A gente começa a confundir a dor de se afastar com estar errado. A gente começa a misturar. Então, por exemplo, é quando você termina um relacionamento que você sabe que está uma merda. Aí você dói. Obviamente vai doer. Obviamente você vai sofrer. Obviamente você vai ficar triste. Aí você começa a repensar. Você fala assim, puta, mas e se eu tiver errado? Mas e blá 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 blá, certo? Bom, agora é claro, não quer dizer que você nunca deva refletir sobre as decisões que você tomou. É óbvio que você tem que refletir sobre as decisões que você tomou, tá? Mas de forma saudável, não confundindo isso pela dor. Ou seja, é pensar e tentar o máximo que você conseguir trazer para uma racionalidade através de uma argumentação mais clara do que para aliviar a dor. Porque senão se conecta com aquele, até um texto que eu publiquei e ainda até repostei ele esses dias, que é o seguinte, se você tá com alguém por medo de ficar sozinho, você já está sozinho. Ou seja, por medo de eu ficar sozinho, para evitar a dor da solidão ou do que quer que seja, eu permaneço numa situação ruim, tá? porque já que dói, eu devo estar tá errando. Não é? Então, legal, pode mandar perguntas que no final eu vou dar uma lida, tá? E aí eu respondo o máximo que eu conseguir. Então qual que é o ponto? Essa, essa é a questão, não confunda dor com estar errado. Tome muito cuidado, Se você, as, as próximas, os próximos pontos vão ajudar nessa questão, mas tome bastante cuidado nisso e entenda que se você está fazendo isso mais para aliviar a sua dor, há uma grande probabilidade de você, na verdade, estar errando para voltar com essa pessoa. Sacou? Então, essa é uma das grandes confusões que a gente faz. Então, acalme-se e vamos para os próximos passos, que eles vão ajudar. Segundo passo. Ah, e detalhe, aqui não é uma hierarquização específica, tá? Eu só coloquei os passos, porque geralmente é da forma que acontece, mas tanto faz a ordem, tá? Não é porque um é mais importante que o outro. Bom, segundo. Entenda a importância do tempo nessas decisões. Nunca é... É, é, vamos dizer assim, nunca, eu nunca vou me cansar de lembrá-los, porque eu também não posso me cansar de lembrar a mim, né? O tempo é fundamental e a gente não é que nem tecnologia, que muda a cada Instante, né? A gente está muito acostumado ao que? A, a, a essa dinâmica do que? Do pegar um aplicativo, pedir a comida e chegar rápido, ou as mudanças que acontecem muito rápido. E assim, é óbvio que racionalmente a gente sabe que a gente não acompanha o ritmo da tecnologia, mas emocionalmente a gente sofre uma angústia muito grande porque a gente não consegue acompanhar. Sacou? Então é a mesma coisa que, por exemplo, se você tentar seguir o fluxo de informações que tem hoje, você vai ficar desesperado. Só que até você entender que não dá pra fazer isso e se acalmar, tem uma grande lacuna. E a mesma coisa acontece da gente olhar para o avanço tecnológico da, da vida e para a corrida da vida e comparar com a nossa forma de lidar com problemas então por exemplo a gente quer terminar um relacionamento e tá bem no dia seguinte tá tipo puta que foda que da hora que eu fiz isso e tal né bom não não é assim que as coisas funcionam inclusive esses períodos de luto vou falar até já já mas eles são fundamentais eles são primordiais eles são necessários tá certo tanto que até só pra vocês terem uma ideia É, só para vocês terem uma ideia, é, isso eu achei fantástico. Quando eu li há muitos anos, um dos primeiros livros que eu li, né? que era da Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Né, e ele diz que a tristeza tem um papel fundamental, que é o quê? É te proteger quando você está frágil. Então, basicamente, o que, que ela faz? Né? Ela te protege no seguinte... Ela... De certa forma, mina a sua energia, faz com que você queira se retirar ou ficar em casa e tudo mais, para que você consiga se recompor e assim conseguir enfrentar. Então olha só que inteligência que tem o nosso corpo, não é? Ou seja, a tristeza, ela óbvio, a gente poderia aqui falar muito mais sobre ela, mas uma das questões fundamentais é que esse luto ele tem uma função, ele tem um poder, que é a gente voltar, a gente se recompor, a gente, a gente entender um pouco mais que é importante para nós, nossos valores, uma série de questões necessárias. Então, de certa forma, é também uma atitude de inteligência do nosso corpo para que a gente se prepare melhor ou reponha as nossas energias para lidar com os próximos desafios. Então, entenda a importância do tempo. Não espere que você se afasta de alguém, imediatamente você vai se sentir bem. Não, você provavelmente vai se sentir muito mal, vai doer pra cacete e você vai ficar, quem nunca enfrentou aquela montanha russa de emoções, né? Que hora você fica feliz e aliviado, fala, nossa, que bom que eu me livrei disso daqui, mas ao mesmo tempo, hora ou outra, vai vir aquela sensação ruim, que te corrói, que dói e tudo mais. E aí, o que é necessário fazer? O tempo. Tá? É aguardar, é colocar o tempo para a gente né, fazer esse alinhamento. Beleza? Agora, qual que é o terceiro ponto que se conecta com esse do tempo? Que é use o tempo a seu favor e não contra. Agora é fundamental. Ou seja, aliás, vamos lá. Uma coisa que eu sempre falei né e que precisa ser conectada com isso aqui. né Que é o seguinte, o tempo ele é necessário, mas o tempo não é a ferramenta única da questão. O que, que eu quero dizer com isso é óbvio que se você pegar e utilizar-se do tempo de forma saudável você vai melhorar, mas também o tempo pode transformar você numa pessoa ainda mais obsessiva, ainda mais compulsiva ou o que quer que seja, não é? Até metsemília aí que legal, que bom que vocês estão bem participativos hoje, show de bola, né? Mas o que que acontece? Olha só, a gente pega o tempo então beleza, eu me afasto da pessoa, certo? Até vi aí de bloquear, eu não cheguei a ler a questão inteira, mas vamos lá. Então o que, que acontece? Ao invés de eu me afastar da pessoa, eu não me afasto, eu me afasto fisicamente, mas eu mantenho a presença daquela pessoa virtualmente ou de forma imaginária, ou seja, penso o tempo inteiro e remexo nas coisas da pessoa o tempo inteiro, tá? Então é óbvio, hoje é muito mais o que? mexer nas redes sociais, tá? Ver se tá online, se não tá online, se visualizou, se não visualizou e blá, blá, blá. Mas antes também acontecia isso, que era pegar aquele presente que você ganhou, aquela carta que você recebeu, ou o que quer que seja, e aquilo via fazendo você alimentar cada vez mais sentimentos dos quais você quer se afastar. Então, entenda uma coisa fundamental, tá? Não é só o tempo que muda, e sim o que você faz durante esse tempo. Então, a gente tem que entender a lógica do tempo? Tem. Mas a gente também tem que entender que as nossas ações durante esse tempo é que vão ditar se o tempo será saudável ou não. Então, o tempo pode me tornar ainda mais obsessivo, ainda mais apegado àquela pessoa, né? Então, isso é muito importante compreender. Durante o que você faz, ou melhor, durante esse tempo de afastamento, né? Você tem que se preocupar com o que você faz, né? Então, é se afastar virtualmente, é tentar evitar ao máximo, pegar coisas que lembrem e tudo mais. É tomar, de fato, a decisão de se afastar e entender que a dor faz parte do processo. Né? Porque, entenda, você só supera o que você aceita. Se você degladia com aquilo, você não consegue superar. Então é como se fosse mais ou menos o seguinte, você tem uma ferida no teu corpo que toda hora você cutuca. Ela não vai sarar nunca, porque o seu corpo nem consegue fazer o processo, vamos dizer assim, de cura, não é? Porque você evita o processo de acontecer, porque você faz através de atitudes negativas, você vai cutucando e aquilo vai piorando. É a mesma coisa com uma dor emocional. Você precisa aceitar que a dor faz parte do processo e entender esses três pontos, não confundir Confundir dor com estar errado, entender que o tempo é necessário e que também as suas atitudes em relação a esse tempo é, nesse, é, é muito necessário. E uma atitude fundamental de tudo isso é reforce os motivos pelos quais você tomou a decisão. Porque veja bem, quando você... Deixa eu tomar uma... Quando você começa a sofrer por, pela pessoa e tal, quando vem... Porque do nada você está bem aí sei lá se assistir um filme emotivo você fica mal mal isso é natural tá não é só você que tem isso todo mundo tem tá só que aí no momento de fragilidade o nosso é, é imediato a gente quer se conectar com coisas que nos aliviem é natural é tipo quando alguém cutuca a sua costela você vai se afastar então emocionalmente a gente vai buscar coisas para aliviar essa dor emocional então talvez você comece e volte para o lado para o primeiro ponto que é começar a reforçar os motivos do quão feliz você era na presença daquela pessoa e aí você começa a ignorar os motivos do quais pelos quais você se afastou então olha só tudo tem, tudo é, é, vamos dizer assim, tudo tem o seu lado positivo e seu lado negativo. Então, se você se afastou de alguém, é porque em algum momento você se aproximou dessa pessoa. E ao se aproximar, você, obviamente, teve motivos para fazer isso. Só que agora, ao se afastar, você também teve motivos para fazer isso. E aí você, na sua compreensão, entendeu que os motivos para se afastar são mais pesados... Né, do que os motivos para se aproximar. E aí você decidiu se afastar de vez, porque você viu que no saldo fica negativo, não é? Então agora, nos momentos de fragilidade, você precisa criar esse momento de reflexão, ou seja, reforçar os motivos pelos quais você tomou a decisão. Mas mais uma vez, aqui eu não quero fechar a... a, a a via do refletir sobre se você tomou ou não a decisão correta, tá? Porque é claro que você pode rever e você deve rever. Então se em determinados momentos você é, vê, puta cara, eu, eu me afastei de tal pessoa ou eu fiz isso aquilo, mas eu acho que foi injusto ou alguma coisa assim, claro que é possível, né? Não fecha essa via, mas o que eu quero fazer com que você perceba é que não pode ser por fraqueza, não pode ser por fraqueza, não pode ser porque eu tô com medo de ficar sozinho, porque eu quero aliviar a minha dor, ou porque alguma coisa que... Ai, eu vou e me desespero e vou lá atrás da pessoa. É esse o ponto que eu não quero que vocês caiam, tá? Então, é, é por isso que não confundir dor com estar errado é tão importante... Por isso que entender o tempo é tão importante e também por isso que reforçar os motivos pelos quais você tomou a decisão é tão importante. Porque com o distanciamento, você vai começando a fazer um equilíbrio melhor dessa balança. E aí quando você, sei lá, daqui um mês, vamos supor, tá? Daqui um mês você reflita de novo sobre a, a situação, você consegue sentir melhor se os motivos pelos quais você se aproximou da pessoa são de fato menores dos motivos pelos quais você se afastou daquela pessoa. Então, o tempo é fundamental, mas relembrar e equilibrar essa balança durante esse tempo também é fundamental. E quarto ponto, entenda que algum, alguns acontecimentos eles são marcantes e ponto final. A gente quer eliminar certas coisas da nossa vida e as coisas não funcionam necessariamente assim, tá? Então, falo por conta própria, né? Teve coisas na minha vida que eu sei que eu nunca vou esquecer e tá, tudo bem. Entende? Tipo, eu não posso achar que só porque eu lembro de alguém, porque eu lembro de algum momento da minha vida, porque eu lembro de alguma coisa assim, eu tô traumatizado, eu não consigo viver, ou alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, é natural, vamos supor, você vai lá, aí você se relaciona com alguém e não dá certo. Só que é muito intenso aquilo, certo? Foi muito intenso e tal. Aí depois, o que, que acontece? Você vai lá, terminou com a pessoa, passou por esse processo todo que a gente descreveu, e aí você está se relacionando com outra pessoa. Aí, puta, não deu certo. Só que com essa pessoa não foi tão intenso. É natural você lembrar da pessoa que você gostava antes. É natural, porque é uma, é uma espécie de comparação, é uma espécie de, de linha de raciocínio que nós, seres humanos, temos, de, de refletir e pensar sobre pessoas. É natural, não queira apagar querer apagar as experiências da sua vida é querer apagar um pedaço da sua história. Não se orgulhe dela. Ah, fui trouxa. Então fui trouxa. Fui besta, fui besta. Fui corajoso, fui corajoso. Dane-se. Tome, assuma esses momentos. É, é, vamos dizer assim, é, é, se orgulhe desses momentos, por mais que você tenha sido idiota, sabe por quê? Porque são eles que compõem a sua história. Então, assim, a gente tende muito a se, a, a se arrepender dos tijolos que a gente usou pra construir, não é? Como se fosse, ah, aquele tijolo ali, ele é meio podre, porque é a parte ruim da minha história, então eu quero negar. Só que é justamente esta parte ruim da tua história que formou quem você é hoje, né? E eu sei que isso aí fica meio batido, meio analisado por causa de muitos conteúdos e tal, mas É verdade porra, então se orgulhe da tua história, tá, bato no pé, puta, fui idiota mesmo, sem toda razão, e acabou, esses, esses, então, esses acontecimentos marcantes, eles te formam, tá, e não devem ser apagados, não devem ser apagados, então para de ter essa neurose, porque a gente tá muito vinculado a isso, né, a gente quer pegar e, tipo, olhar para certas coisas que nos machucam e eliminar, eliminar, só que se a gente elimina, né? Aí ah, eu abriria outra discussão Mas se desse pra eliminar Sabe o que, que provavelmente aconteceria? Você faria essa merda de novo Porque você não teria o aprendizado disso sacou Então por isso é tão importante Você conseguir compreender Que mesmo aqueles a, a, Aqueles acontecimentos Dos quais talvez você se envergonhe Talvez os quais faça você se sentir desmerecido Faça você se sentir mal São eles que fortaleceram você pra hoje talvez falar com teu filho, com a tua filha, com a tua mãe, com teu pai, com alguém, orgulhar alguém ou orgulhar a si mesmo, tá certo? Então entenda que alguns acontecimentos são marcantes e tá tudo bem, porque eles são necessários, faz parte da vida, para de achar que só você que sofre ou que os momentos de sofrimento da tua vida devam ser eliminados, pois eles não devem ser eliminados, sim engrandecidos a partir de uma grande lição que você possa tirar. Bom, vamos lá, show de bola. Vocês tiveram bastante participação. Vou. Deixa eu ver. É... Tem uma galera aí, show de bola. Deixa eu pegar. Falei, essa live vai estar no YouTube vai. É... Como é alguma coisa? Deixa eu ver. Eu falei que ia responder perguntas, né? Qual o tema dela cheguei agora? Show de bola! Bloquear essa pessoa nas redes sociais é ser infantil? Até porque eu já tenho que ver ela durante a semana. Não, não é infantil. Ótima pergunta, se eu não me engano foi você que fez essa pergunta aí, né? Então, eu respondi a sua pergunta, que é como superar a dor de ter que se afastar de uma pessoa, né? Então, o que que acontece? Pensa o seguinte, você precisa proteger a sua sanidade, certo? Você precisa fazer isso. O problema é que, uh, vamos supor, talvez essa pessoa da qual você se afastou, ela esteja bem, né? E aí você não tá bem, aí você tem que tomar atitudes para ficar bem. Certo? Algumas dessas atitudes vão ser um pouco, de, digamos assim, é, diretas. Como, por exemplo, bloquear nas redes sociais, se afastar de vez, não conversar, é, não atender ligação e coisas assim, né? Mas aí, as pessoas que estão bem vão falar para você assim, não nah, para, isso é fraqueza, isso é infantil você está perpetuando o processo, você está... Não, esquece isso, esquece isso. Veja bem, não tem regra. É necessário bloquear? É necessário não bloquear? Não existe regra. O que existe é o seguinte, está me fazendo bem ou está me fazendo mal isso? Fim, você vai lá e toma a decisão e assuma o peso da decisão. Então, se você sentir que está doendo demais, que você não está conseguindo controlar, porque acontece... Tem hora que você vai lá e quando você vê, você já foi ver o Instagram da pessoa, o Twitter da pessoa. Se bem que poucas pessoas têm Twitter, né? Pelo menos que eu conheço. Uh, sei lá o que quer que seja. Facebook, WhatsApp, o que quer que seja, tá? Bom, se você sente que você não tá conseguindo se controlar, crie meios para se controlar. Bloqueia. Quando alguém falar assim, ah, você tá sendo infantil, fala, pô, verdade, entendi. Tá certo, então, obrigado pela sua opinião. E a era, não, não precisa discutir. Porque o que, que importa se, se você tá ou se você não tá sendo? O que importa é o que você tá fazendo em relação a sua própria sanidade. Agora, assim, as pessoas, entenda isso, tá? As pessoas amam julgar. Eu até falei disso na live do moralismo, que é mais ou menos o quê? É as pessoas que sabem o que deve ser feito, mesmo que a vida delas esteja uma merda. Então, a vida delas está uma merda, elas lidam mal com os problemas delas, mas ela olha para o seu problema e fala a solução que você tem que fazer, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Ah, fique do lado da pessoa, porque isso é ser grande. Não é porra nenhuma. O que você tem que fazer, na verdade, é se compreender. Tá? Então se você sente a necessidade de bloquear, bloqueie. E talvez aconteça o seguinte, você vai bloquear por um tempo, daqui a pouco você vai sentir que aquilo ficou mais tranquilo e você até quem sabe possa voltar a conversar com essa pessoa, né? Possa voltar a ter contato com ela ou no mínimo não bloqueá-la, né? Mas se for necessário de cara, assim o faça. E só você pode definir isso, tá certo? principalmente porque não é uma atitude birrenta, a gente entende, ó, em, em, compreendo uma coisa, como a gente representa a situação, geralmente é como isso nos repele ou nos impulsiona, certo? Então quando eu olho para uma atitude, eu me imagino como uma criança birrenta, eu vou imaginar que o bloquear é uma coisa birrenta. Mas quando eu me vejo como uma pessoa que, na verdade, está vendo o que é melhor para ela mesma, né? já muda a representação. Eu não vejo mais como uma coisa birrenta, eu vejo mais como uma atitude madura, Certo? Então cuidado com a representação que você faz na tua cabeça, principalmente pelo julgamento dos outros, porque se alguém fala Nossa, que infantil essa decisão, você vai representar de forma infantil, você vai acreditar que é infantil e aí você não vai fazer, só que aí você vai ficar triste, mal e por aí vai. Ou seja, as consequências do não fazer serão serão suas de qualquer forma, né? Então e outra? Para concluir essa pergunta, não peço opinião de ninguém. Mais uma vez, tome a decisão que você achar melhor. E faça isso de acordo com o que você tiver que fazer. Eu, Thiago Borigato, por exemplo, já bloqueei e já desbloqueei. Fim, certo? Por quê? Porque eu fiz a análise de acordo com o que era, uh, vamos dizer assim, necessário para o meu momento. Enfim, tá? Vou responder mais uma pergunta que eu vi que teve várias. Como resolver isso de forma saudável? Isso o quê? Show de bola, isso aí. Live todos os dias, meio-dia 17 como superar a dor? Show de bola. Ah, colocou. puta, Obrigado, João. Eu vi depois, cara. Mas obrigado por ter colocado aí. Ah, deixa eu ver se teve outra. Eu vi que teve algumas. Ah, eu pulei. Nossa, deve ter um monte de comentário pra baixo aqui. <risos> deixa, eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bloqueei. Show de bola. Eu bloqueei também. Tiago, minha questão é excesso de escuta. Só aquela pessoa que observa, absorve, então eu me afasto. É isso. Após um tempo, falo. Não entendi. Ah, se eu me afastar de outros que me fazem mal não irei conviver com ninguém ó, cuidado, tá? É, só, só, só pra concluir, então tem alguns comentários e até pra, pra live, ó, só pra pegar então se você ficou com alguma dúvida, né? que eu vi que tem alguns comentários e tal e tem algumas pontas soltas, se você ficou com alguma dúvida eu depois de terminar essa live eu vou postar uma caixinha no meu stories, manda lá que aí eu vou pegando conforme for rolando, porque tem live todo dia, meio dia de 17. Se tiver alguma mudança, eu vou avisar no meu canal do Telegram, tá? Mas assim, é, que nem a pessoa... Eu não, ah, desculpa, eu perdi o comentário. Ah, achei. Gisliane. Se eu me afastar de todos que me fazem mal, não irei conviver com ninguém, tá? Ó, só um cuidado, tá? Cuidado pra não achar que você é tão especial, né? Que todo mundo tá contra você. Né? Eu vejo muitas vezes umas, umas, Algumas coisas, algumas compreensões E eu não sei se esse é o caso Se for, pense, se não for Ignore, mas assim eu recebo muitas perguntas, recebo muitos comentários e tudo mais, tenho muitos alunos. E eu vejo que muitas vezes as pessoas criam uma teoria conspiratória contra si mesma que é meio, tipo, surreal, assim, é uma parada meio que de série. Tipo, todo mundo tá contra mim, Qual, todo trabalho que eu vou as pessoas ficam contra mim, em todo lugar as pessoas me julgam, cuidado, isso aí muitas vezes é, te traz... Uma noção de que é, você é indesejado ou indesejada, ou as pessoas estão contra você, ou as pessoas querem te sabotar. E muitas vezes não é isso, tá? Compreenda. Ó, para vocês que têm essa dúvida, assistam a, a live do... É, do não, né? Como é que é? Algumas pessoas não estão nem aí. É não levar para o pessoal. Eu vou colocar na, na área gravada, vou colocar em algum lugar aqui, tá? Mas é não leve as coisas para o pessoal. Nessa live eu abordo isso, tá? Tome cuidado com essa teoria da conspiração de que todo mundo está contra você, porque geralmente as pessoas estão cagando para você, como é o caso de todo mundo, e estão preocupadas com elas mesmas, tá? E é isso que eu explico nessa live tá então cuidado porque numa dessa você fica paranoico ou paranoica e de fato as pessoas começam a se afastar de você porque você é chato de estar perto porque toda atitude você leva para o pessoal então se eu faço uma brincadeira você já nossa mas você está sendo grosso ou tá sendo grosso ou não sei o que lá não sei o que. aí você fala não mas eu fiz uma brincadeira. aí você fica uma pessoa difícil de estar perto entende então assim cuidado para justamente a sua paranoia não criar o que você acreditava que tem e agora tem porque você criou a partir da sua paranoia a insatisfação a insatisfação aliás dos outros estarem com você a minha postura geralmente é a seguinte todo mundo tá cagando pra mim e eles estão mais preocupados com eles mesmos então imagine assim se eu por exemplo falar uma puta cagada aqui agora na live tá eu posso pegar e sair e falar meu deus eu fiz uma puta cagada na live e ficar o dia inteiro pensando nisso mas sabe o que, que vai acontecer Todas essas pessoas que estão assistindo aqui vão falar assim, nossa, Thiago falou uma puta cagada na live, né? Mas enfim, o que está passando aí? Tipo, três segundos depois eles não vão lembrar de mim. Porque as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Essa é uma das maiores lições que a gente precisa... Show de bola? Então é isso, que bom, gostei, cara. Recorde de, de, de pessoas, de interação, show de bola. Isso mostra que o nosso trabalho está sendo muito bem executado, fico muito feliz de verdade. Inclusive, minhas queridíssimas alunas Zayn e Alê estão aí, né? Show de bola. Inclusive do portal e do Reflexões, que eu sei, as duas, né? E ó, detalhe importante: amanhã tem uma aula poderosíssima sobre ausência, como fazer falta, essa dinâmica aqui que a gente tá falando um pouco do, do ignorar ou não ignorar no WhatsApp, tudo isso daí, tá? E é amanhã às 19 horas, 15 de abril, hoje é 14, amanhã é 15 de abril às 19 horas no meu canal do YouTube, tá? Não será aqui no Instagram, se tá assistindo gravada tem algum lugar aqui, se não tá, se tá ao vivo aqui comigo, né? Eu vou postar no meu Stories já já o link, mas melhor ainda, no Instagram eu vou mandar o link para vocês, tá? Então é amanhã, 15 de abril, quarta-feira, às 19 horas, uma aula, olha, essa aula de verdade, essa aula ficou ah, foda, tá certo? Então, aí, ah, detalhe, participa do canal do Telegram, porque lá eu também vou enviar o link, tá certo? Show de bola, show de bola mesmo, muito obrigado pela participação de todos vocês, fico muito feliz quando vocês estão animados assim, né? Espero fazer cada vez mais dessas lives, algo que contribua com a tua vida, que te traga livro, que te traga conhecimento e sabedoria, porque essa é a minha principal missão, certo? Beijo no coração de todos vocês, como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até amanhã que tem live e amanhã que tem aula. Tchau!